0: Olá, você sabia que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, começou como um movimento teológico?
1: E que o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, surgiu como um setor urbano do MST? Ademais, você sabia que em
2: 1984, nas vésperas da votação da emenda das eleições diretas, o regime militar tentou uma manobra para evitar que 112 deputados comparecessem ao plenário da Câmara?
3: você sabia que em 2020, durante a maior crise sanitária mundial, o presidente Bolsonaro chamou a pandemia de gripezinha? E nesse momento estávamos com 904 casos diagnosticados e 11 mortes? Um mês após isso, o presidente afirmou que não era coveiro, nesse momento já tínhamos mais de 40 mil casos e 2.500 mortes. Após 14 meses, o país batia a marca de meio milhão de mortes pela pandemia.
0: Meu nome é Maíra Oliveira.
2: O meu nome é João Matar. Eu sou o Gustavo Santos. Eu sou o Alex. E bem-vindo ao Café da Tarde, o podcast onde você pega as notícias levemente atrasado, mas com tempo de sobra para tu estar militando. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre as relações dos movimentos sociais na política brasileira após a redemocratização. Queria passar, primeiro, a palavra para a Maíra.
0: Oi, gente. Então, hoje, agora, a gente vai debater um pouquinho sobre o texto do Hood e do Answer, que trata sobre o movimento social dos trabalhadores sem terra e os seus desdobramentos políticos desde seu início, na década de 80. É, os autores, eles pegam, na verdade, mais ou menos 15 anos de análise, entre 10 e 15 anos. É, então, eles analisam desde o início da década de 80 até o meio da década de 90. E eles contam um pouquinho sobre as fases do, do MST e a ligação deles com, os, sobre a, com a política né, do momento. É, para começar um pouquinho, justamente para ligar com a curiosidade que a gente trouxe no início, é, a primeira fase do MST era conhecida como o direito à terra que postulava que Deus havia concedido ao seu povo esse direito. Justamente o direito de produzir, que significava que aqueles que possuíam as terras tinham o direito de derivar seu sustento. E, e juntamente com isso, tinha o direito à ocupação, que significava que os sem terras tinham o direito de ocupar um pedaço de terra e reivindicá-lo como seu, por terem sido negados os seus direitos à terra e à produção. Então, eles surgiram muito juntamente com movimentos cristão, cristãos é, ligados à igreja. Então, foi bem teológico no início, nessa primeira fase, que basicamente foi em 1984 até 1989, mas foi bem misturada já com a segunda fase, que é uma fase mais ligada ao socialismo, né? Justamente com a ampliação do espaço político e o ressurgimento da esquerda política nessa fase de redemocratização do Brasil. Nisso, o MST ele passou a se engajar com o Estado e os detentores de poder se alinhando estreitamente às organizações sindicais urbanas, como o Partido dos Trabalhadores, o PT, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. E, nisso, a luta do MST foi concebida como uma luta pela democracia e pela cidadania, com reivindicações de terra, de produção, de ocupação cada vez mais definidas, em termos, laico, em termos mais laicos do que divinos. Então, a gente já consegue enxergar essa mudança de perspectiva, essa mudança de discurso e análise política. É, isso, assim, um ano após o início da, do surgimento, do movimento na fase teológica. Isso já em é 1985. Que também durou até o fim dessa fase, porque depois, como eu vou falar mais, mais à frente, eles já passam para a terceira fase, que é justamente uma fase que pode dizer que tem muita ligação com o que eles também reivindicam hoje em dia. Mas continuando sobre essa segunda fase, é, já no... No, na segunda metade da década de 80, a base teológica e ideológica do movimento foi substituída por uma base socialista, né? E as reivindicações seculares relacionadas à terra passaram a sustentar uma noção nova e mais inclusiva de cidadania agrária, justamente apresentada pelo movimento. Então, é uma fase bem bem esquerdista, podemos dizer assim, né? É, e agora, partindo para a terceira fase, a gente nota que com a virada neoliberal do Brasil na década de 1990, e o declínio justamente do Estado desenvolvimentista, da, da, da ditadura, é, a luta do MST é, se ampliou para desafiar a ideia de que o neoliberalismo era do interesse da sociedade. Aí, nessa fase, o movimento se posicionou contra os novos atores poderosos do agronegócio que estavam surgindo no campo brasileiro, Justamente articulando reivindicações de terra e de produção em termos de luta pela soberania e autodeterminação social. É, o surgimento dessas novas necessidades e, dos def, e os déficits deficit, democráticos na nova república foram identificados com a liberalização econômica e a globalização e com um processo que também afetaram toda a América Latina, não só o Brasil. Né? Esse período pode ser caracterizado muito como o que marcou o início do alinhamento do movimento ao entre aspas, entre aspas, marco mestre da Via Campesina, que é justamente uma organização internacional de camponeses compostos por movimentos sociais e organizações da Ásia, da África, da América e da Europa. Essa organização ela visa articular os processos de mobilização social dos povos do campo de pequenos e médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres camponesas e comunidades indígenas em prol do direito rural agrário. E nessa fase, é, a gente nota justamente que o MST começa a se alinhar muito com a via campesina. E a partir disso, dá para a gente colocar semelhanças justamente pela luta deles hoje em dia, que é uma luta bem política, que é algo bem com relação à, à legislação, a direito, direitos humanos, direitos fundamentais. Então, a gente já começa a enxergar o que, que eles vieram trazer atualmente para a gente, né? é justamente, o estudo, ele buscou explorar como o MST desenvolveu e aplicou o discurso dos direitos usando as ferramentas analíticas do que os autores chamam de frames, né? Entre, que seria uma espécie de enquadramento do que o movimento realmente quer trazer e o que é importante de verdade para quem faz parte desse movimento. É... Justamente, juntamente com esses frames, é, ele traz conceito de ideologia para desvendar a relação entre os direitos e o movimento agrário. É, no texto, os autores pontuam que, pontuam que o Westby sugere que esses frames são mais bem entendidos como um discurso estratégico, mobilizando os ativistas com base na ideologia do movimento, né, para fornecer um foco nas prioridades estratégicas da época, né, contemporâneas a eles. E, nesse sentido, os frames dos direitos identificados, no caso, eram derivados justamente da ideologia do, do movimento. Então, por exemplo, os direitos divinos eram ancorados e modelados pela teologia da libertação e eram definidos por líderes religiosos, enquanto os direitos da cidadania agrária secular eram definidos por aqueles inclinados ao socialismo. E por aí vai. É... Falando de novo do West Bay, que os autores comentam, é, eles descobriram que a, as ideologias compreendiam valores e crenças e desempenharam um papel constitutivo no surgimento e desenvolvimento do direito do movimento. Então, é, essas ideologias elas moldaram a maneira como as reivindicações de direitos eram estrategicamente, estrategicamente avançadas na prática em momentos específicos. Então, basicamente, a ideologia juntamente com o papel da época, do que eles queriam trazer, eles moldaram completamente como o movimento surge, como ele vai ele se desdobrou pela, pelos anos, né? É, e para falar um pouquinho mais, não só do MST, mas também trazer esse link com a redemocratização e sobre alguns movimentos sociais que... Se expandiram após isso, eu vou passar a palavra para o Gustavo para ele explicar um pouquinho
2: mais para vocês. Muitíssimo obrigado, Maíra. É, nesse momento, eu vou ampliar um pouco mais o nosso marco temporal, abrangendo desde a redemocratização, entre 1984 e 1985, até 2016. Agora eu vou trazer um pouco do ponto de Harry Vender, um pesquisador que, em seu artigo, ciclo de protestos e movimentos sociais no Brasil, o MST, os protestos de 2013 e os movimentos de impeachment de 2016, comenta sobre como o Brasil, desde a redemocratização e da Diretas Já, passa por ciclos de protestos. Ele afirma que os brasileiros é, vivem um ciclo mesmo né, de é, euforia e desânimo com a política, é, ele afirma que os principais causadores dessa decepção e é, essas insatisfações dos brasileiros né, são o governo, os partidos políticos, a corrupção e o sistema político vertical, que além de não prover pelas necessidades básicas da população, como fome, moradia, segurança, educação, saúde e empregabilidade, cria uma arena hierárquica que dificulta a participação política da, pela sociedade civil. Para o autor, os protestos de 2013 e de 2016 exemplificam muito bem é, esses ciclos. Nesse contexto de, frustra de frustração, os diferentes setores da sociedade civil passam a buscar diferentes modelos de organização social e envolvimento político para se engajar politicamente e amplificar, amplificar vozes. Em 2013, as manifestações começaram a partir da insatisfação com o aumento das passagens de ônibus, cujo valor crescia, mas não refletia em melhoras na qualidade do serviço. Ademais, a população se demonstrava indignada com as somas de recursos públicos destinadas à preparação de infraestrutura para a Copa Mundial de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. Neste contexto, movimentos sociais se organizaram horizontalmente para vocalizar suas decepções. Entre eles estavam o MST, o MTST, o Movimento Passe Livre, bem como diversos movimentos estudantis. A resposta aos protestos foi, como de costume, a repressão política, cuja ação foi equada por veículos de imprensa como Veja e Globo que retratavam os manifestantes como anarquistas violentos. Esse retrato só enfureceu mais os manifestantes que passaram a ser acolhidos por diversos segmentos sociais. Bom, assim como nas diretas já, os protestos de 2013 e de 2016 se notabilizaram pois suas composições não eram somente de indivíduos de baixa renda, sem tetos e de populações marginalizadas, mas também contavam com indivíduos de classe média e classe média alta. Eu acho que é algo que todos nós podemos é, nos lembrar das manifestações de 2015 e 2016. A percepção do poder social e das massas logo foi capitaneada por segmentos políticos conservadores que instigavam a ira da população de modo a pressionar a classe política a impulsionar o impeachment de Dilma Rousseff. Ainda que essa não estivesse diretamente envolvida com os esquemas de corrupção, entre eles, o mais notável, o Petrolão, da Petrobras. Nesse contexto, a gente vê como, durante o governo do PT, marcado por uma ascensão que teve participação dos movimentos sociais, entre eles, mais especificamente, o MST, é, em sua política de conciliação, evitou é, em empenhar reformas mais robustas e, nessa tentativa de conciliar as classes, é, as elites mais. É, as elites econômicas, é, buscou satisfazer o mercado financeiro, bem como as elites agrárias, de modo a manter a estabilidade de seu governo. É, nesse contexto, o MST, bem como outros movimentos é, sociais, foram deixados de lado e suas demandas foram ouvidas, mas nem tanto. Para falar um pouco mais sobre outro movimento social e as suas, é, suas ações e implicações, eu vou deixar passar a palavra, então, para o João Matar, que vai falar um pouco mais sobre o contexto urbano e o MTST. João, a palavra é sua.
1: Muito obrigado, Gus. É, eu vou falar sobre um contexto mais, bem mais específico né, do que... O Gustavo acabou de falar do ciclo de protesto, né, um período temporal muito mais abrangente, porque eu vou falar da etnografia conduzida pelo Alberto Fierro. Ele fez uma etnografia entre abril e agosto de 2018, na ocupação Marielle Vive, na Zona Norte de São Paulo. É, foi uma ocupação reivindicando o direito à moradia, é, liderada pelo MTST, é, e... O Fierro ficou lá durante esses quatro meses, quatro, cinco meses, é, um convívio intenso com os militantes, e ele produziu um artigo muito interessante, porque ele vai é, discordar de uma premissa da literatura. Né? É muito consolidada, principalmente lá no exterior, por autores muito famosos como o Zizek e a Butler, é, esses autores críticos né, do liberalismo contemporâneo questionam se o sistema de direitos humanos é, pode entregar mudanças sociais radicais. É, esses autores eles sugerem que o sistema legal de direitos sociais pode acabar minando os movimentos sociais, porque ele acaba domesticando e despolitizando os movimentos. Então, nesse sentido, a proteção legal do Estado... É, a nossa própria Constituição Federal, né, de 88, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã, pelo tanto de direitos tanto de direito que ela que ela coloca na carta, toda essa proteção legal do Estado do estado poderia, na perspectiva desses autores, é, reforçar o status quo, porque ele desradicaliza as demandas políticas que poderiam almejar uma alteração mais profunda das estruturas socioeconômicas. É... Bom, o Alberto Fiel, ele vai apresentar né, essa, essas premissas, mas ele vai discordar, porque no, na etnografia que ele conduziu junto ao MTST, que é um movimento social que reivindica um direito, direito à moradia, ele vai ver que é, essa reivindicação coexiste com ambições mais revolucionárias. Elas existem ao mesmo tempo, o que é interessante é que o movimento emprega elas de forma muito estratégica, é, com objetivos distintos. Então, na, conto, na contramão desse pensamento né, do Zizek e da Butler, é, ele vai apresentar essa coexistência de objetivos bem radicais com o discurso de direitos sociais. É, segundo o autor, essas, o MTST ele emprega estratégias legais e extralegais ao mesmo tempo, o que vai muito além dessa cooptação do Estado. né? Então, as lideranças do MTST MTST, desculpa, eles vão encontrar, por exemplo, o prefeito de São Paulo, eles vão, é, por exemplo, você tem a ocupação lá, você precisa garantir o um mínimo de estrutura para a ocupação, né, como água, eletricidade, e para isso você precisa dialogar com o Estado. O MTST ele não vai se furtar disso, como ele percebeu né? etnografia, mas ao mesmo tempo existe um processo muito mais profundo dentro da ocupação, que às vezes passa desapercebido, né, por um, um estudo que não seja uma etnografia, existe um processo de, de, de autotransformação dos militantes que ingressam no movimento é, o, o Fierro vai notar que essas demandas pelos direitos sociais né, o direito à moradia, ela é muito presente nas passeatas e demonstrações públicas é, nas entrevistas para a imprensa, quando você vai dialogar com o prefeito, porque é uma forma de legitimar o movimento, né, atrair é, novos militantes, porque esses ingressos, o Fierro percebe muito bem, geralmente são pessoas que não são politicamente ativas, é, são pessoas realmente que estão precisando de uma moradia e vê no movimento uma oportunidade, mas a princípio elas não são é, ideologicamente é, alinhadas né, com essas pautas da esquerda, mas elas é, acabam se tornando, uma vez dentro do movimento. né? Então, você apresentar essa retórica de, de direitos, sociais é uma forma mais efetiva de introduzir essas pessoas no movimento. Mas é o que é interessante, que essas pessoas, é, esses recém-ingressos, eles descobrem o direito à moradia. Muitos deles nem sabiam né, que existe esse direito na Constituição. Quando eles participam da ocupação, eles têm essa é, descobrem que eles têm direito à, à moradia. E aí, a partir disso, começa a acontecer o que eu falei, esse processo de autotransformação em especial por conta da natureza coletiva das ocupações. Né? O ferro viu muito isso lá no tempo que ele ficou. Né? Tudo é feito coletivamente. Né? A construção dos novos abrigos, a organização da cozinha, da alimentação de todo mundo, tudo feito de forma coletiva. Então, depois de um tempo, esses ocupantes eles passam a problematizar não só a falta de moradia, que era o objetivo inicial, né mas também outras condições estruturais da sociedade. E por que que isso vai, de certa forma, é, na contramão do que Zizek e a Butler diziam, né, que o direito domestica o movimento e desradicaliza ele? Porque o MTST, no caso do direito à moradia, não é um direito individual. Eles descobrem esse direito, eles compreendem, reivindicam e constroem esse direito, eventualmente alcançam ele, né, conseguem uma casa própria, de forma coletiva. Então, não é um direito dentro do contexto neoliberal em que é uma casa própria individual, né? Não. Ali é tudo compreendido de forma coletiva. E isso faz com que é, o direito à moradia ele, ele venha acompanhado de reflexões muito mais profundas que acabam tornando o um movimento é, revolucionário porque eles não se restringem somente a isso. Embora ele tenha uma faceta para o público e para a sociedade, né, é mais, digamos assim, mais, mais menos radical, né, porque é aquilo que eu falei de, de se legitimar frente à sociedade. Mas lá dentro você existe rodas de conversa e debates públicos e reflexões muito profundos, com teores altamente revolucionários e interessante é que eles coexistem, né. É, e eles são empregados de forma muito estratégica pelo, pelos militantes do movimento. Certo. E falando de movimentos
3: sociais, é importante que a gente se atentar quanto à visão desses movimentos sobre a crise pandêmica que a gente está vivendo. Né? Então, eu vou usar aqui um projeto de pesquisa comparativa de duas pesquisadoras do IPOL aqui da UNP, a Marisa Von Bullow e a Rebeca Abers, e um pesquisador argentino, o Federico Rossi, que escreveram sobre a visão, as estratégias dos movimentos sociais nos casos é, do Brasil e da Argentina é, no combate à pandemia do coronavírus. e aí É importante observar aqui que esse estudo vai utilizar o caso do Most Simple... Esse estudo vai utilizar o método do Most Similar System Design, o MSSD, que analisa casos muito semelhantes, né? Já que o Brasil e a Argentina estão num contexto político é, semelhante, já que a desigualdade social e o nível de desenvolvimento de ambos os países é parecido, ambos os países são federados, né? Com um sistema presidencialista, é uma concentração de poder na figura do Poder Executivo Federal Nacional e uma grande autonomia para as entidades subnacionais, né? sejam as províncias, sejam os estados. E aí a gente vê que na última década esses dois países passaram por uma polarização política muito grande, com altos níveis de mobilização nos grupos de direita e esquerda e uma separação assim na sociedade desses dois grupos. E ainda a gente observa que é, esses dois países têm um contexto histórico-político muito parecido. No momento em que tem uma ascensão de, um, de uma ditadura militar muito sangrenta no país, a gente tem um movimento muito parecido no outro, num, num, num tempo em que a ascensão de governos de esquerda em um país, a gente tem uma ascensão de governos de esquerda no outro país também. É, mas a gente tem uma diferença, no caso, na, na condução da pandemia e no jeito que o país respondeu eleitoralmente quando a pandemia chegou. Já que a polarização no Brasil fez acender ao poder um governo de extrema direita na figura do presidente Jair Bolsonaro, enquanto a Argentina fez acender a figura de centro-esquerda é, para o governo nacional. E, obviamente, que esses dois governos, com espectro político divergente, conduziram a pandemia de maneira diferente também. A gente observa que essa polarização política ela aumentou durante a pandemia. Mas, enquanto que no Brasil isso envolve a introdução de uma nova clivagem teológica, que agora a gente tem os, os negacionistas contra as pessoas que acham que a pandemia é uma ameaça séria. Na Argentina, a gente tem a pandemia como é, reforçada né, pela clivagem ideológica do neoliberalismo e do neodesenvolvimentismo. É o neoliberalismo pela direita e o neodesenvolvimentismo pela esquerda. Então, a gente observa que... Enquanto os movimentos progressistas do Brasil, os movimentos sociais progressistas, estão fora da coalizão do governo, os grupos conservadores estão muito influentes. E aí, aqui, essa, essa clivagem ideológica é central no debate entre os negacionistas e os que acreditam que a pandemia é uma ameaça econômica, política e sanitária para o país. E aí a gente vê um lobby dos legisladores e dos governos locais, já que eles têm uma autonomia, lançando campanhas de conscientização e medidas emergenciais né, no curto prazo para resolver problemas pontuais dessa pandemia. Ainda a gente vê uma ascensão pelos grupos conservadores ligados ao governo é, de protestos anti-lockdown é, e anti-vacina, por exemplo. Mas também a gente vê uma ascensão de manifestações é, contrárias, manifestações de rua, contrário às ações desse governo, pedindo é, o auxílio emergencial, pedindo a vacinação, pedindo é, que pare o genocídio da, da, da população negra, pedindo que as favelas não sejam invadidas durante a pandemia, pedindo que os trabalhadores tenham o direito a se resguardar. Enquanto na Argentina, esses movimentos sociais progressistas eles fazem parte da coalizão, da coalizão do governo e os grupos conservadores têm pouquíssima influência. A gente vê essa clivagem ideológica né, entre o neodesenvolvimentismo e o neoliberalismo. Só que esses grupos neoliberais eles partem do pressuposto de que a pandemia vai causar efeitos dentro do país. Embora existam alguns grupos negacionistas. Mas aí essa pressão dos movimentos progressistas de dentro do governo inclusive através também dos legisladores e governos locais e com protestos de rua em apoio às políticas públicas é, pelos movimentos progressistas, a, a gente vê uma rápida resposta do governo à pandemia, enquanto existem ainda também na gente em alguns protestos desses grupos conservadores com pouca influência, anti lock anti-vacina e negacionistas em relação a pandemia. Mas é muito importante observar a questão dessa estratégia política que foi tomada pelos grupos conservadores do Brasil, porque é, retirar da agenda a discussão das políticas públicas, que foi uma discussão que tá na agenda pública na Argentina, é capitaneada por, por, pelos movimentos sociais progressistas, é, faz com que você tem um debate muito anterior, que é o debate de, de colocar ou não a pandemia na agenda nacional. Ou seja, em vez de você se debater no Brasil, o que, que você vai fazer para mitigar os danos, os danos tanto econômicos, que são muitos, políticos, que são irreparáveis, e os danos sanitários, com mais de meio milhão de mortos no Brasil, você, você debate se, esse, se esses danos sequer são reais. Ou seja, você luta contra fatos, porque as pessoas estão morrendo, é, a economia, o PIB, o PIB decresceu, as pessoas perderam renda, é, aumentou a desigualdade social, aumentou a inflação, e você começa a questionar esses fatos e não, simplesmente não se discute política pública. Então essa estratégica, estratégia política do governo é, federal no Brasil e dos movimentos conservadores foi crucial para definir é, a condução do combate à pandemia no país.
2: Bom, a gente pode ver, então, que existe uma, um vínculo inseparável entre tanto os movimentos sociais né, no Brasil, é, a sua ascensão e também o, o sua é, negação, por assim dizer, pelos governos no poder, bem como, é, como esses movimentos estão o tempo todo atrelados à política. Então, a gente não tem como desvincular esses movimentos sociais na atuação política brasileira, né? E, em um panorama maior, a gente pode até ver, então, o caso argentino, que, por mais semelhante que seja, também teve as suas diferenças do contexto brasileiro. Eu queria agradecer aqui a todos, Maíra, João, Alex, a participação de todos no Café da Tarde. E eu queria, então, deixar aqui o um momento para suas declarações finais para a gente poder seguir e finalizar o podcast de hoje.
0: É, é, obrigada por terem participado com a gente desse bate-papo sobre movimentos sociais e política, espero que vocês tenham entendido também para a gente como que é importante essa junção, como que a sociedade faz parte disso e como que a gente também pode influenciar para que esses direitos sejam reivindicados.
1: Muito obrigado, Maíra, muito obrigado, Gans, Alex e toda a audiência do nosso podcast. É, agora a gente se abre para o debate, né? é, vamos elaborar mais essas reflexões, é, podem fazer perguntas e, enfim, vamos estender o debate, porque ele é muito frutível.
3: É, eu queria agradecer aqui os meus companheiros de podcast e relembrar o quão importantes os movimentos sociais são, tanto no âmbito doméstico, quanto nome internacional, e queria trazer reflexões para a gente pensar aqui sobre os movimentos sociais agora na pandemia, a atuação deles para a condição das políticas públicas. Eu acho que o nosso debate vai ser muito bom. Espero vocês no próximo Café da Tarde, com um café quente e um pão de queijo assado na hora, hein?
2: Falando em café quente, pão de queijo, tá na hora de finalizar o programa, hein? Queria agradecer a todos Muitíssimo obrigado. Esse foi o Café da Tarde, o podcast onde você escuta as notícias levemente atrasado, mas com tempo de sobra, para tu estar militando. Muito obrigado. O Café da Tarde é um oferecimento de PIC, Política Internacional Contemporânea onde discutimos as principais questões da agenda contemporânea da política global, à luz da prática e atuação profissional em relações internacionais. E, kawaii, faça vídeos e ganhe dinheiro. Não se esqueça de se inscrever no canal do Café da Tarde e tome a vacina. Muito obrigado!